0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 7 Mayıs, Cuma ve haftanın son gününde de Dünya basınında öne çıkan haber, yorum ve manşetleri sizlerle paylaşmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bugün bültenimize Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir haberin detaylarına göz atarak başlayalım. Amerika'da yayın yapan Bloomberg dikkat çeken bir Türkiye değerlendirmesi yaptı. Buna göre Bloomberg son dönemde Türkiye'nin özellikle de körfez ülkeleriyle yakınlaşmasıyla ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. Haberde Türkiye Suudi Arabistan'la görüşerek bölgesel ilişkileri resetlemek istiyor. Ifadelerine yer verildi ve yazı şöyle devam ediyor. Türkiye gelecek hafta Suudi Arabistan'a bir ziyaret planlayarak Arap dünyasındaki etkisini arttırmayı hedefliyor. 2018'de İstanbul'daki konsolosluk binasında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ardından gelecek hafta düzenlenecek ziyaret o zamandan beri ilk olacak. Türkiye'nin genel itibariyle körfez ülkeleriyle yakınlaşması hamlesi Joe Biden'ın da istediği gibi Orta Doğu'daki ilişkilerin yeniden geniş ölçekte düzenlenmesi hamlesiyle eş gidiyor. Öte yandan Türkiye'nin Riyad ve Abu Dhabi ile ilişkilerini düzeltmek için... Müslüman kardeşlerine desteği kesip kesmeyeceği de belli değil. Voice of America bugün Türkiye-Mısır yakınlaşması ne anlama geliyor başlıklı bir haber paylaştı. Kısaca bu habere göz atalım. Sonrasında hızlı Amerikan basınının önemli gündemleriyle devam edeceğiz. Türkiye Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılması amacıyla Mısır yönetimiyle ilk kez yüz yüze üst düzey diplomatik müzakereler için Masaya oturdu. Bununla birlikte iki ülke ilişkilerinde Müslüman kardeşler anlaşmazlığı henüz çözüme kavuşmayacak gibi gözüküyor. Türkiye Arap baharı ile birlikte parlamentodu çoğunluğu kazanan ve daha sonra Cumhurbaşkanlığına Muhammed Mursi'nin seçilmesiyle Mısır'da yönetim üstlenen Müslüman kardeşlere 3 Temmuz 2013'te askeri darbe yapılması üzerine dondurduğu Kaire ile ilişkilerini tekrar canlandırma çabası içinde. New York Times'ın gündemdeki en önemli haberle devam edelim. Bugün Voice of da bu haberi gündemine taşımıştı. Cumhuriyetçi eyaletlerin yöneticileri bir süredir sandıklara erişimi zorlaştıran önlemler almaya çalışıyorlar. Son olarak Florida valisi Ron DeSantis, ABD'de seçim sürecinin kilit eyaletlerinden biri olan Florida'da postayla oy kullanmaya sınırlamalar getiren ve seçim kurallarını sıkılaştıran yasa tasarısını imzaladı. Florida eyaletinde sunulan bu yasa tasarısının hemen ardından cumhuriyetçilerin elinde bulundurduğu Texas'ta da sandık erişimini büyük ölçüde sınırlandıran sert bir yasa tasarısı sunuldu. New York Times'ın bu konudaki yorumuna göre cumhuriyetçilerin bu girişimleri iki ayrı mücadele sahası olarak görülen eyaletlerde cumhuriyetçilerin çabalarının zirvesini oluşturuyor. Yasayı eleştirenler yeni kabul edilen kısıtlamaların yaşlıların ve beyaz olmayanların oy kullanmasını zorlaştıracağını belirtiyor. Dün dünya basınının ama özellikle de Amerikan basınının gündemine gelen fikri mülkiyetin gevşetilmesi fikrini ve Biden yönetiminin bu girişime verdiği destekten bahsetmiştik. Bugün bu gelişmeler bir kez daha Amerikan basınının gündeminde Biden'ın koronavirüs aşılarının fikri mülkiyet haklarının gevşetilmesine verdiği destek verdiğini açıklaması ilaç firmalarını öfkelendirdi demiştik. Voice of America'nın bugünkü haberine göre ilaç firmaları Başkan Joe Biden'ın koronavirüs aşılarının patentlerinin kaldırılmasına destek vermesinin hassas arz zincirini sekteye uğratabileceği görüşünü savundu. Firmalar patent haklarından feragat etmek yerine zengin ülkelerin koronavirüs aşılarını gelişmekte olan ülkelerle paylaşma konusunda daha cömert davranması gerektiğini savunuyorlar. Öte yandan New York Times'ın aktardığına göre fikri mülkiyetin gevşetilmesi önerisi AB ülkelerinde de ele alındı. Fakat aşı patentinden feragat etme önerisi Avrupa'da da zorlu bir trans ile karşı karşıya. Avrupa Birliği Biden'ın planını değerlendireceklerini açıkladı ancak henüz onaylamadı. Buna karşılık Almanya net tavrını şimdiden ortaya koyarak bu tarz bir hamlenin aşı üretimini baltalayabileceğini söyledi. Bu haber Washington Post'un da en önemli gündemlerinden biri. Uzmanlar aşı patentlerinden feragat edilmesinin aşı tedarik zincirini baltalayacağını söylüyorlar. Oysa ki dünya çapında aşıların dozu arttırılmak isteniyor, aşılama süreci de hızlandırılmak isteniyor. Bu tarz bir girişim ters teper yorumunu yapıyor uzmanlar. Dünya Ticaret Örgütü aracılığıyla patentlerden feragat edilse bile birçok ülkede aşıların üretilmesi, seri üretime geçilmesi ve aşıların yapılması aylar hatta yıllar sürer. Ve Amerikan basınından bir haber daha. Biden kurumsal vergi oranını %28'e çıkarmayı önerdi başlıklı bir haber paylaştı Voice of America. Şirketlerin ödediği vergi tutarını arttırmak, Biden'ın gelir adaletsizliğini gidermek ve Çin'in yükselişine karşı ABD ekonomisini yeniden yapılandırma planının önemli bir parçası. Ve dün başkan Joe Biden 2.3 trilyon dolarlık altyapı planı kapsamında kurumlar vergisi oranını %21'den %28'e çıkarmayı önerdi. Biden'ın bu hamlesiyle cumhuriyetçilere doğrudan meydan okuduğu yorumları yapılıyor. ABD kurumlar vergisi oranı dönemin başkanı Donald Trump ve cumhuriyetçiler tarafından getirilen vergi indiriminin ardından %35'den %21'e düşürülmüş ve bunun sonucu olarak da Birçok Amerikan şirketi daha az vergi ödemeye başlamıştı. İngiliz basınından The Guardian gazetesinin ilk sayfasına göz atalım. Manşete bugün bir uzmanın sözleri taşınmış. Ulusal sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması için 102 milyar sterlinlik bir bütçe ayırın. Guardian'ın konuştuğu uzmanlara göre ülkenin sağlık hizmetlerinden sorumlu olan... Ulusal sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesi için kurumun bütçesi önümüzdeki 10 yılda 102 milyar sterlin arttırılmalı. Bu durumda kurumun sosyal bakım ve halk sağlığı konusunda yaptığı harcamalar da artabilir. Bu konuda bir araştırma yürüten London School of Economics ve Lancet Tıp dergisinden uzmanlar fazladan bütçenin büyük vergi artışlarıyla finanse edilebileceğini savunuyorlar. Öte yandan yine İngiliz basının döne çıkan bir diğer habere göre İngiltere'de yerel yönetimler Galler ve İskoçya'da ise özel yönetimlere dair seçimlerde sandıklar dün gece saatiyle 0-0'da kapandı. Sonuçlar bekleniyor fakat seçim sonuçlarının açıklanması bu yıl özellikle de koronavirüs nedeniyle önceki seçimlere kıyasla daha uzun sürecek. BBC'nin aktardığı bir habere göre ABD yönetimi Afganistan'dan çekilme sürecinde Amerikan ve NATO askerlerini korumaları için ülkeyi takviye birlikler gönderdi. Bu birlikler arasında ağır bombardıman ve savaş uçakları da yer alıyor. Öte yandan Afganistan'daki şiddet son dönemde de artışta Taliban artık uluslararası güçlere saldırmama yükümlülüğünün olmadığını savunmaya başladı. İngiliz basınında öne çıkan bir diğer haber ise dün de aktardığımız Fransa-İngiltere gerginliği. Manş denizinde İngiltere'ye ait Jersey adası çevresindeki balıkçılık ve avlanma hakları ile ilgili yaşanan anlaşmazlık Brexit sonrası ortaya çıkan belirsizliklerin bir örneği olarak yorumlanıyor. Fransız balıkçılar Jersey adasındaki St. Helier limanı yakınlarında bir protesto düzenledi ve İngiliz kraliyet donanmasına ait iki devriye gemisi de bölgeye. Sevk Son olarak dün akşam saatlerinde İngiltere, Jersey adasında Fransa ile yaşadığı balıkçı sorununda geri adım attı. Paris yönetiminin bölgeyi iki savaş gemisi göndermesinin ardından Londra yönetimi bölgedeki iki donanma gemisini çekme kararı aldığını açıkladı. Bugün Alman basınından Die Welt gazetesinin de manşetinde bu haber var. Balıkçılık konusunda kavga çıktı. Paris ve Londra bölgeye savaş gemilerini gönderdi ifadelerine yer veriliyor. Die Welt gazetesinde öne çıkan bir diğer haberinde detaylarına göz atalım. Almanya'da hükümet yakın zamanda yeterli aşı bulmanın mümkün olamayacağına dair endişeli. Hükümetin aşı konusunda birçok endişesi var. Bununla birlikte Şansölye Merkel bu süreçte epey yalnız kaldı. Diğer birçok yetkilisi şu anda aşı yapmaya istekli olanları çabucak tatmin etmek konusunda Endişeli ama ancak kimin haklı olduğu da belli değil bu tartışmada. Öte yandan bir hükümet kaynağına dayandırılan bir diğer haberde ise 3 hafta sonra Almanya'da normalleşmeye dönüşün ilk adımlarının atılabileceği de belirtiliyor. Deutsche Welle bugün gündemine bir anketin sonucunu taşımış. Almanya'da birinci parti Yeşiller, ARD'nin düzenli aralıklarla yaptırdığı anketi Bugün genel seçimleri olması durumda Yeşiller Partisinin federal parlamentoya en güçlü parti olarak gireceğini ortaya koydu. Almanya'da iktidarın büyük ortağı Birlik Partilerinin düşüşü devam ediyor. Hristiyan Birlik Partilerinin oyu yani TDO ve SCSO'nun oyu 23 oy oranında kalırken Yeşiller yüzde 26 seviyesine ulaşmış durumda. Öte yandan halkın 3'te 2'sinin hükümetten memnun olmadığı da ortaya kondu. Ankette sorulan federal hükümetten memnun musunuz sorusuna hayır değilim ya da çok memnun değilim diyerek yanıt verenlerin oranı %62'ye kadar yükseldi. Öte yandan önceki günlerde de üzerinde durduğumuz bir mesele vardı. Buna göre dün Almanya'da aşılananlar ve Covid-19'u geçirenleri temel haklara yönelik kısıtlamalardan muaf tutan düzenleme federal meclisten resmen geçti. Amerikan basınından da aktardığımız gibi Almanya, ABD'nin desteklemeye başladığı koronavirüs aşılarında fikri mülkiyet haklarının askıya alınmasın fikrini Karşı çıktı ve bu tartışmalar dün itibariyle Avrupa basınında da gündeme gelmeye başladı. Örneğin İtalya'da yayınlanan La Repubblica gazetesi bu tartışmalara dahil oldu. Şöyle bir yorum yapıyor. Erişilebilir ürünlerin araştırılması finanse edilmeli. Yatırımlar daha şimdiden bu yönde yapıldığı takdirde birçok insanı ölümden koruyabiliriz. Bu adil bir tutum tüm insanlığa hizmet etmek olacaktır. Benzer bir şekilde yine İtalyan basınından Corriere della Sera'da patentlerin kaldırılmasını karşı çıkıyor. İnovasyon tehlikeye atılmamalı diye yazan Corriere della Sera'ya göre patentler araştırmaları da korumak anlamına geldiği için bu fikre karşı çıkılıyor. Rusya'da yayınlanan Moskow Times'ın aktardığı bir habere göre dünya basınında tartışılan aşı patentlerinden feragat edilmesi meselesine Putin de dahil oldu. Putin dün yaptığı konuşmada teklifi desteklediğini dile getirerek şöyle dedi maksimum karı nasıl elde edeceğimizi değil insanların güvenliğini nasıl sağlayacağımızı düşünmeliyiz. Öte yandan Putin ülkesinde üretilen aşılardan da övgüyle bahsederek aşılarımız aynı yabancılarınki gibi oldukça modern ve kayıtsız şartsız bugüne kadarki en güvenilir ve en sağlam olanlar Avrupalı uzmanlardan birinin de dediği gibi Kaleşnikov tüfeği kadar güvenilir. Bunu biz değil onlar yani Avrupalı uzmanlar söylüyor diye konuştu. İsrail'de yayınlanan Yerusalem Post'un en önemli gündem maddelerinden birine de göz atalım. Avrupa Birliği, İsrail'e işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşimler inşa etme kararından vazgeçme çağrısında bulundu. Lübnan basınından bir haber aktaralım. Fransa Dışişleri Bakanı Le Lübnan'da hükümetin kurulması konusunda yetkililerle temaslarda bulunmak üzere gerçekleştirdiği ziyaret Olumsuz bir atmosferde sona erdi deniliyor Lüb Lübnan basında öne çıkan haberlerde. Yerel basında Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliğine dayandırdığı haberlerde Lüdrien'in gerçekleştirdiği görüşmelerde olumsuz bir havanın hakim olduğu ve bakanın basın toplantısı düzenlemeden ülkeden ayrılacağı bilgisi de yer aldı. El gündeminde çarpıcı bir araştırma sonucuna yer veriliyor. Sağlık ölçütleri ve değerlendirme enstitüsünden yapılan son açıklamaya göre dünya çapında Covid-19 kaynaklı ölümlerin 6.9 milyona ulaştığı tahmin ediliyor. Fakat resmi rakamlar Covid-19 nedeniyle 3.2 milyon kişinin hayatını kaybettiğini gösteriyor. Yapılan araştırmalar resmi verilere yansıtılmayan verilerle beraber bu sayının iki kat fazla olduğunu ortaya koyuyor. Mısır basınından El-Ahram'ın önemli gündem maddelerinden birisi ABD ile Mısır arasındaki ilişkiler. Kayre ve Washington askeri işbirliğinin genişletilmesi yönünde anlaştı. Kayre'deki askeri yetkililer kararı olumlu karşılarken Mısır ile ABD arasında gelişen ikili askeri ilişkiyi yansıtan bir anlaşma yapıldığını dile getirdiler. Haberde bir de şu değerlendirme yapılıyor. Mısır ve ABD arasında son dönemde varılan anlaşmalar beklentileri daha istikrarlı hale getirdi. Böylece Amerikan yatırımları da güvence altına alındı. Ve son olarak Kolombiya'daki duruma da son olarak değinelim. Geçen hafta hükümetin vergi reformu tasarısına karşı başlayan protesto dalgası Kolombiya'nın neredeyse tamamını yayılmış halde devam ediyor. Polis şiddeti ve yaşanan şiddet olaylarında şu ana dek onlarca kişi hayatını kaybetti. Sevgili Özgür Üls Radyo dinleyicileri Kolombiya'dan aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.